0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast Folge. Richtig schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dr. Ann-Christine Picke und ich bin eine studierte Ernährungswissenschaftlerin und arbeite jetzt als Ernährungsberaterin. Und hier im Podcast geht es um gesunde Ernährung und um ein gesundes und sexy Mindset dazu. Und heute soll es auch wieder ums Thema Mindset gehen und ich habe dafür einen wunderbaren Gesprächspartner gefunden, das ist Frederik Letzner und er ist studierter Ernährungsexperte, Speaker und Buchautor. Du kannst dich auf ein richtig tolles Gespräch freuen, voller Dynamik, mit ganz vielen Lachern, mit total vielen emotionalen Momenten und du wirst dich bestimmt an der einen oder anderen Stelle wiedererkennen und das wird dir helfen, dein Essverhalten besser zu verstehen. Das heißt, in der heutigen Folge erfährst du, was hat Essen mit Psychologie zu tun, warum werden nur extreme Ernährungsformen als sexy empfunden und was dahinter steckt, wenn du aus Langeweile isst. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Podcast-Folge und ich freue mich auf deine Kommentare.
1: Hallo Frederik, schön, dass du da bist und heute als Gast in meinem Podcast bist und mit mir sprichst und ein Interview führst.
2: Hallo ann freut mich sehr, hier dabei zu sein.
1: Sehr cool. Du, ich habe jetzt schon ganz viel von deiner Arbeit gehört und durfte dich auch schon live gesehen auf der Bühne und du hast mich total mitgerissen und das hat mich sehr inspiriert und deswegen bin ich umso mehr froh, dass du heute dabei bist. Und ich weiß aber auch, dass du andere Talente hast. Zum Beispiel hast du auch ein Buch geschrieben und vielleicht magst du da später noch ein bisschen was drüber erzählen. Und Gerne. so, du kennst dich selbst am besten, deswegen würde ich mich freuen, wenn du dich einfach vorstellst, wer bist du und was machst du?
2: Genau, ich bin Frederik Letzner, 32 Jahre alt und aus Köln und ich bin Speaker und Autor zu den Themen Ernährungs- und Gesundheitspsychologie. Also es geht vor allem darum, warum ticken wir, wie wir ticken, warum verhalten wir uns gerne unvernünftig. Ich liebe Humor, ich liebe Provokation, ich liebe es alles ein bisschen humorvoller, um mit Augenzwinkern zu machen und ich nehme auch sehr gerne diese gesamte Gesundheitsbranche ein bisschen hops. Da habe ich Spaß dran.
1: Sehr schön. Also immer mit dem Finger so reinbohren. Ja, da ganz muss genau.
2: <lacht> Sehr gut. Genau mein Ding.
1: Sehr gut. Was hast du so in den letzten Jahren so gemacht? Was ist so die, der Weg deiner Ausbildung?
2: Achso, ich habe äh, einen Master in Humanernährung, also Ernährungswissenschaften studiert, ganz klassisch okay. und auch Personal Trainer Lizenzen gemacht und solche Geschichten. Dann hatte ich eine Praxis für Ernährungsberatung und Ernährungstherapie, habe mich da auch noch viel in dem Bereich der Ernährungspsychologie und Essstörungen weitergebildet und dann war ich mit Krankenkassen habe Seminare gegeben und solche Geschichten und irgendwie gemerkt, also Bühnenaffin war ich schon immer, weil ich einfach in meiner Jugend schon immer auch Musik gemacht habe auf der Bühne, das heißt, ich bin einer der Menschen, die mir fällt es relativ schwer, vor, äh, mir fällt es relativ leicht vor Menschen zu sprechen. das ist glaube ich ein großer Vorteil und ähm, so kam es halt immer mehr, dass ich gemerkt habe, okay, erstmal bei Psychologie werden die Leute hellhörig, ne, irgendwie zu verstehen, warum machen wir das, obwohl wir die Dinge ja eigentlich wissen. Und ein ähm, bisschen gespickt mit Storytelling und Humor. Und auf einmal haben mich Leute gefragt, ob ich das mir auch vorstellen könnte, vor mehr Leuten zu machen. Und so bin ich in diese Speaker-Branche hineingerutscht, obwohl ich vorher keine Ahnung hatte, was das überhaupt war.
1: Okay, cool. Das ist ja auch meistens so die Erfolgsstory. Eigentlich keine Ahnung davon, aber zack, <lacht> es klappt, weil das Talent einfach da ist. Das ist ich richtig schön.
2: Ich sage immer, also worauf ich irgendwie, was ich gut finde, ich habe in meinem Leben noch nie ein Rhetorikseminar oder so besucht, weil ich auch wirklich der Haltung, ich habe wirklich die, bin wirklich der Meinung, dass wenn die Haltung stimmt und man einigermaßen entspannt auf der Bühne ist, dass man echt auch jeder gut reden kann. Aber dafür muss man halt mit dieser Angst und dieser Nervosität irgendwie sich damit auseinandersetzen. Aber wenn man es schafft, irgendwie entspannt zu sprechen, ähnlich wie jetzt hier bei einem Podcast, dann ist, wenn das die Sprechstimme ist auf einer Bühne, dann reicht das aus.
1: Tipptopp. Also ich kann dir sagen, man merkt nicht, dass du da keine Ausbildung gemacht hast. Also, das ist wirklich schön. Ich empfehle, gerne mal auf deinen YouTube-Kanal zu gehen und da mal die schönen Vorträge anzuhören. Es ist eine Wonne. Vielen Dank. Sehr gern. So, jetzt will ich aber auch einsteigen mit dir, nämlich warum ist Gesundheit so unsexy geworden? Was sind deine Gedanken dazu?
2: Naja, ich finde es ja immer, also das ist ja eine der ersten Fragen, die ich immer ganz gerne stelle. Also, wer hat denn wirklich Spaß am Thema Gesundheit? Und dann wird immer so ganz zaghaft der ein oder andere, der ein oder andere Fitnessfreak, der glaubt, sich dann melden zu müssen, aber die Mehrheit meldet sich tatsächlich nicht. Und die Frage ist, warum ist das so? Und die meisten assoziieren tatsächlich Gesundheit mit Arbeit mit Anstrengung, mit Disziplin. Ich darf nicht mehr genießen, ich darf keinen Spaß haben. Irgendwie schon in der Kindheit wird uns irgendwie ständig gesagt, was wir zu tun und zu lassen haben. Und das Argument, das ist gesund, das kam halt selten, wenn es Spaß macht. Es war halt eher dieses, ne, isst dein Brokkoli und geh jetzt früh ins Bett, weil das ist gut für dich. Und auf der anderen Seite von Gesundheit steckt ja auch sowas wie Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Und Gesundheit ist halt so ein bisschen wie Polizei und vernünftig sein. <lacht> so. und ich frage aber ganz gerne, wer von euch hat den Spaß daran immer vernünftig zu sein und auch da meldet sich keiner, das heißt irgendwie äh, nicht vernünftig zu sein hat einen Grund und auch einen Reiz und äh, sich dann immer an irgendwelche Regeln zu orientieren, Regeln funktionieren generell nicht, weil wenn, wenn mir jemand sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, dann gehe ich ganz schnell auf Reaktanz dieses Trotzverhalten, was man bei Kindern und Jugendlichen ja auch kennt, äh, auch sehr häufig bei Männern zu beobachten ist, gerade im Kontext Gesundheit ähm, da ist ja halt relativ schnell klar, so an die Vernunft appellieren, wenn das nicht funktioniert, so, was macht denn dann Sinn? Und äh, da wird relativ schnell klar, dass auch sämtliche Empfehlungen möglicherweise nichts bringen, weil einfach Menschen anders ticken, als dass sie einfach nur auf das hören, was ihnen gesagt wird.
1: Das heißt, Gesundheit hat also ein massives Imageproblem, wenn ich das mal so zusammenfassen kann. Auf
2: jeden Fall. Und vor allem das Geile ist ja, es erreicht einfach die falsche Zielgruppe. Weil sämtliches Marketing im Gesundheitskontext erreicht ja die Leute, die sich gerne mit Gesundheit befassen und total interessiert sind. Hm. Das heißt, eine ja. irrelevante Zielgruppe. Und die Leute, also die breite Masse und die Leute, die keinen Bock haben auf das Thema Gesundheit, wo das ja ein relevantes Thema wäre, die werden gar nicht abgeholt. Also auf jeder App, auf jedem Plakat, in jedem Profil, überall dieses, hey, Fitness und, yeah, und supergeil und wir sehen gut aus und hippie hippie und was hast du gestern gegessen und so. Das heißt, die Suppe wühlt so in sich selbst herum, aber dadurch bewirkt man halt nichts, also wirklich nichts, so, weil man einfach gesamtgesellschaftlich niemanden erreicht, wo es wirklich relevant wäre.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich ein Riesenproblem. Also da dran zu kommen, der hat dann wahrscheinlich den Jackpot geknackt, weil dann nämlich auch die Zahlen an Übergewicht und Co. auch mal abnehmen würden und eben auch an Zufriedenheit vielleicht zunehmen würde quasi im Umkehrschluss.
2: Ja, wobei ich ja immer ganz interessant finde, es ist ja nicht mal so, dass wir immer dicker werden, sondern einfach nur die Extreme mehr werden. Hm. Das heißt, okay. wir haben einerseits mehr Menschen, die Essattacken haben und übergewichtig werden, wir haben aber genauso viele Menschen, die sportsüchtig sind und Essstörungen haben. Das heißt, den Zusammenhang zu verstehen, dass wir eine vermehrte Tendenz zu Suchtmustern haben und Essen dann auch möglicherweise sehr schnell ein Suchtmuster haben, ist, wenn wir über Adipositas sprechen, das ist eher interessant. Also zu schauen, was steckt darunter, dass immer mehr Menschen irgendwie so Emotionsregulation oder stressbedingte Verhaltensmuster im Tag haben, die sehr zwanghaft sind. Uh, unabhängig davon, als wenn wir jetzt alle sagen würden, wir werden immer dümmer, dicker und hässlicher. Als sonst. <lacht> Ach dicke, ach dicke Menschen sind ja nicht dumm. Das ist ja genau der Zusammenhang. Also Das ist ja, das sind Menschen, die wissen unglaublich viel. Ich war früher auch stark übergewichtig dazu und ich wusste gefühlt alles über gesunde Ernährung. Aber eben zu verstehen, dass hinter gewissen Mustern Psychologie steckt. Und Essen ist Psychologie. Das ist ein hochemotionales Thema. Und davon auszugehen, dass man Menschen das nochmal erklären müsste, halte ich halt weitestgehend für Quatsch.
1: Aber kannst du da mal tiefer reingehen? Wie genau meinst du das? Essen? <lacht> Wie gehört das zusammen? Ich mich jetzt also, auf dem äh, Sofa legen.
2: Ja, es ist, ja, ist ja unglaublich viel. Also wir haben Beispiele, emotionale Kopplung. Das heißt, es gibt Situationen im Alltag, die sind sofort mit Essen assoziiert. Also Pop Popcorn und Kino. So, ne? Garten, Grillen. Äh, Fußball, Bier. Also es gibt so äh, Sommer, Frühling, Eisessen. Also es ist so einfach, ist Erstmal mal dazu schon festzustellen, es gibt Assoziationen, es gibt gewisse Dinge, die einfach in uns drin sind, ähm, aber eben auch dieser Bereich der der Stressregulation. Also wenn es Menschen nicht gut geht, ich, ich glaube, jeder Mensch, der übergewichtig ist, kann etwas mit dem Thema Stressessen anfangen oder mit Nervennahrung. Dann gibt es auch die Menschen, wenn sie gestresst sind oder in Krisen sind, dann hören die auf zu essen und kriegen gefühlt kein Bissen mehr runter, weil sie irgendwie ein Kloß im Hals haben. Äh, dann gibt es sowas wie Rollenmuster, ne? das typisch männliche Verhalten. So, ne, und auf einmal dieses XXL-Schnitzel- und Alpha-Tierverhalten und äh, wer das größte Schnitzel schafft, hat gewonnen, <lacht> solche Geschichten. Also auch zu bemerken, dass Menschen natürlich auch über den Konsum sich definieren und ihre Identität an dem hängt, wie sie sich verhalten. Und das sind aber alles Dinge, die befinden sich in so einer unbewussten Blase. Also es gab irgendwann mal eine spannende Zahl und ich glaube da wirklich fest dran. Jeder Mensch trifft jeden Tag ca. 250 ernährungsbedingte Entscheidungen, ohne bewusst darüber nachzudenken. Und damit ist klar, bewusste Ernährung vergiss es. <lacht> <lacht> so. Also, wir reden ja über Verhaltensmuster, die wir Jahrhunderte, also nicht einfach Jahrzehnte wiederholt haben. Belohnungsmuster, eine gewisse Haltung, die wir in der Kindheit durch Imitation gelernt haben. Uh, zu glauben, was wäre jetzt gesund, was ist richtig, was ist falsch, schlechtes Gewissen, da hängen ja so viele Sachen mit dran, ein bisschen zum Thema Selbstwertgefühl und Perfektionismus, uh, wo man dann wirklich schauen darf, was steckt eigentlich unter dem Verhalten. So, Und ich bin immer noch der Meinung, dass wir im Groben selbst Kinder schon verstanden haben, genug Wasser trinken, Vollkornprodukte nicht so viele Süßigkeiten, nicht so viel Rauchen, nicht so viel Alkohol, regelmäßig schlafen und regelmäßig bewegen, also wir sind ja nicht blöd, das, wir sind ja nicht zu blöd zum Leben, <lacht> so wie wieder zum Titel von meinem Buch, wären tatsächlich, <lacht> äh, weil das wird ja heuriert, dass man das Menschen nochmal erklären müsste, ich glaube aber, dass Kinder, die auf die Welt kommen, schon so ein gutes Bauchgefühl haben und das so intuitiv richtig machen, dass Erwachsene es eigentlich nur nicht verkorksen müssen. So, okay, das, ich bin da felsenfest, also ich glaube, viele Erwachsene hast, setzen so Belohnungsmuster ein, so wenn du dein Gemüse isst, bekommst du etwas Süßes, oder du musst das jetzt aufessen und dann wird das Thema Essen irgendwann druckbehaftet. behaftet und es wird nicht mehr entspannt gegessen und dann hat man es möglicherweise irgendwann verkorkst.
1: Das bedeutet, das heißt, wenn wir jetzt, also nehmen wir mal an, alle Erwachsenen, <lacht> <lacht> uh, Panik, also jetzt müssen wir wirklich alle Erwachsenen quasi die Kinder bekommen. So weit kriegen, dass sie das verstehen, damit das nicht an die nächste Generation weitergegeben wird.
2: Ja, wir müssen gar nichts. Es ist ja erstmal, also der erste, der erste Schritt der Gelassenheit ist ja erstmal, die Dinge sind ja wie sie sind. Ja. Also jeder von uns ist jetzt, hat es bis hierhin einigermaßen gut geschafft. So, wir sitzen ja heute hier, wir sind einigermaßen noch lebendig. Mhm. Und äh, wenn die ein oder andere Krise kommt im Leben, dann fangen wir auch mal an, gewisse Dinge zu hinterfragen, die wir vielleicht in der Kindheit gelernt haben die wir einfach unbewusst adaptiert haben. Und äh, ja, selbstverständlich macht es Sinn, auch als Elternteil sich gewisse Dinge bewusst zu machen. Einfach auch, wenn es um einen selbst geht, also auch zu überlegen, was sind möglicherweise Verhaltensmuster, die ich habe, die möglicherweise mit meiner Erziehung etwas zu tun haben könnten. Wie haben denn meine Eltern reagiert, wenn es denen schlecht ging? Hat mein Vater gesoffen nach dem harten Tag? Hat meine Mutter heimlich Schokolade in sich hineingestoppt, wenn es ihr schlecht ging? Äh, habe ich ständig gelernt, dass ich meinen Teller aufessen soll, damit ich noch Nahtisch bekomme? Oder dass ich jetzt weiter essen soll, obwohl ich schon satt bin. Also das hat natürlich auch was damit zu tun. Achte ich auf mein Sättigungsgefühl oder musste ich immer aufessen? Es mhm. gibt ein bisschen so sowas wie, der Fisch, ist, der Fisch ist extra nur für dich gestorben. <lacht> so, jetzt iss ihn bitte auf. <lacht> so, ja. Also das sind alles Aussagen, die ich von Teilnehmern und Co. kenne, wo man einfach merkt, so äh, ist dein Teller, weil sonst ist, ist das Lebensmittelverschwendung und auf der anderen Seite der Welt sterben Kinder und solche Geschichten. Ähm, da merkt man natürlich, dass das Thema relativ schnell auf einer häufig nicht bewussten Ebene schon irgendwie verankert wird, was man heute gar nicht mehr so, was einem heute gar nicht mehr so klar ist, aber was immer wieder jeden Tag einen begleitet.
1: Oh. Das ähm, klingt nach viel Arbeit irgendwie auch, aber nach <lacht> viel Selbsterkenntnis und vielleicht sogar auch viel Spaß, wenn man es dann versteht. So, ach, das hat die Oma Trude noch gemacht und ich mache das jetzt auch und merke das gerade. Das ist, äh, hast du es auch so ein Verhalten, das du vielleicht von der Oma oder vom Opa noch hast?
2: Also ganz viele, wobei ich ganz kurz noch einhaken wollte. Vergiss die Frage bitte nicht. Gut. Du hattest ja vorhin gefragt, warum ist das Thema Gesundheit so unsexy? Ja. Und ich amüsiere mich halt ungemein, wenn ich so Dinge im Alltag beobachte, die das bestätigen, aber keiner kriegt es mit. Okay. Also es gibt ja dieses Beispiel, äh, oh, das sieht aber gesund aus. Und der andere sagt, ja, schmeckt auch so. <lacht> Und jeder weiß ja, was damit gemeint ist. Oder selbst wir als Ernährungsfachkräfte diese Aussage, gesunde Ernährung kann auch lecker sein. Das ist so schnell gesagt, aber das kann auch impliziert ja, dass sich alle erstmal einig sind, dass es nicht selbstverständlich ist und eigentlich nicht so ist. Ja. So, und bei mir ganz klar, äh, meiner persönlichen Geschichte, meine Oma ist, wohnt in Frankreich, ist Spanierin. Mhm. Und sie ist, als sie elf Jahre alt war, von Spanien nach Frankreich geflüchtet. So, und die hat auch gehungert. Ich glaube, die hat im Alter von zwölf Jahren das erste Mal ein ganzes Brot gesehen und solche Geschichten. Und für die ist das Thema Essen auch immer noch total emotional verknüpft. Also sie hat immer noch vier Tiefkühltruhen zu Hause, die immer voll sind. Und wenn wir zu Besuch bekommen wird immer viel zu viel gekocht, weil es könnte ja jemand verhungern. Das ist auch irgendwie ihre Art und Weise, Liebe zu zeigen und solche Geschichten. Und ähm, auch das hat sich auf meine Mutter ausgewirkt und das hat sich auch wiederum auf mich ausgewirkt und so weiter. Und das sind alles Dinge, die hängen durchaus zusammen. Und wir haben ja auch alle eine gewisse Nachkriegsgeneration hinter uns, wo wir gemerkt haben, ne, wir dürfen nicht verschwenden. Äh, Essen hat einen gewissen Wert. Es wird bei Besuch immer viel zu viel gekocht, weil es könnte ja jemand verhungern. Äh, und solche Geschichten, wo auch einfach aus Höflichkeit und aus Zugehörigkeit es einfach Verhaltensweisen gibt, die wir selten reflektieren. ja. Bei mir auch. Also ich war früher übergewichtig. Bei mir waren es auch Essattacken, heimlich essen und so weiter, wo es mir phasenweise nicht so gut ging. Als ich 17 war, wurde ich dann äh, tendenziell sportsüchtig und da bin ich dann in eine ganz andere Abgeru Seite abgerutscht. Und ich würde sogar behaupten, meine ganzer Weg Richtung Ernährungswissenschaften und Gesundheit hatte eher etwas damit zu tun, dass ich da ein Thema mit habe. Und äh, ich, ich sage ja immer ganz vorsichtig: man darf Wissen, dass viele Ernährungs- und Gesundheitsfachkräfte auch Hauptrisikogruppen sind für Essstörungen und dass es viele Menschen auch einfach nicht bewusst. Und das immer mal wieder zu erwähnen, halte ich für unglaublich wichtig, gerade wenn es in die Extreme geht, was man auch im Social-Media-Bereich einfach findet. Da geht es halt wirklich nur noch um Anerkennung, Zugehörigkeit und auch Sportsucht und Co. Das ist nicht zu vernachlässigen.
1: Das ist eine große Erkenntnis. Also da kann man auch selber seine Sachen aufarbeiten. Ne? Dafür gibt es auch Psychologen, die ihre eigenen Baustellen haben, Ärzte, die ihr Helfersyndrom ja. ausgeben können und Co. Absolut.
2: Aber ich ja. finde es auch ganz wichtig als, als Ernährungsfachkraft, wenn man verstanden hat, welche Themen man da selber hatte und da auch durchgegangen ist und die aufgearbeitet hat, dann wird man danach für andere Menschen, die die ähnlichen Themen haben, eine sehr große Hilfe sein. Mhm. Wenn man das aber alles verdrängt. Ich habe ja leider das Gefühl, dass gerade im Bereich der Ernährung äh, viele Fachkräfte sich mit der Psychologie nicht auseinandersetzen wollen und das Thema so unterdrückt wird, weil es ihre eigenen Wundenpunkte betrifft. <lacht> <lacht> Weil es ihre eigenen Themen sind. Deswegen habe ich immer das Gefühl, so gesamt, auch medial, 80, 90, 95 Prozent ist dieses, okay, du musst das machen, du musst das machen, die und die Diät, die und die Nährstoffe, Kohlenhydrate und so weiter und wie viele Kalorien und der nächste Plan. Und äh, der Teil der Psychologie ist irgendwie bei 5 Prozent maximal. Dabei würde ich den Teil der Psychologie auf mindestens 50 Prozent setzen. Wahrscheinlich, also aus meiner Position eher auf 80 bis 90 Prozent. Oh. Äh, aber da würden natürlich viele Ernährungsfachkräfte aufschreien, weil sie sagen, nein.
1: <lacht> tu uns das nicht an.
2: Ja, bei mir war also eine Erkenntnis nach meinem Studium war, dass ja, für, für Erkrankungen gibt es eine Relevanz. Auch für die Forschung gibt es eine Relevanz aber für Verhaltensänderung war mein Studium nicht relevant. So, und das war auch eine sehr schmerzhafte Erkenntnis, dass Verhaltensänderung Psychologie ist, dass auch Übergewicht und Essattacken in erster Linie Psychologie ist und die meisten Menschen, die vor einem sitzen, teilweise sogar mehr über das Essverhalten, über die Nährstoffe wissen und so als man selbst, weil die einfach sich schon seit, auch jetzt seit Jahrzehnten mit den Dingen befasst haben, äh, einfach das Wissen nicht das Problem ist.
1: Ja, klar, gerade wenn man in einem Leidensthema drin ist, dann beschäftigt man sich ja damit auch. Und,
2: Eben. und dann teilweise nonstop und das dann ja. teilweise äh, mindestens genauso viel wie ein Experte. Und das ist dann auch irgendwie witzlos, wenn man selber diese Grenze nicht erkennt, dass es tatsächlich an dieser Stelle nichts mit dem Wissen zu tun hat, sondern auch irgendwo, also wir als Ernährungsfachkräfte dürfen auch erkennen, wo reden wir über eine Essstörung. Weil ein Essgestörter wird immer tendenziell erstmal zum Ernährungsberater gehen, bevor es zum Psychotherapeuten geht. Und eigentlich ist es unsere Aufgabe, erkennen, ist es hier ein psychisches Problem oder tatsächlich eine Aufgabe von Ernährungsberatung. Und das, dadurch, dass wir dieses Thema selber nicht sehen wollen, <lacht> sehen wir es, erkennen wir es dann eben auch nicht. Und das ist dann auch relativ schnell sehr gefährlich, weil wir auch dann unseren eigenen Arbeitsbereich übertreten. Und ich habe mich zu der Zeit, wo ich noch Ernährungsberatung gegeben habe, sehr, sehr häufig, sehr, sehr schnell in dieser Grauzone be äh, bewegt, wo es eigentlich Psychotherapie war, weil wenn man dann die relevanten Fragen stellt, dann hat man fast immer jemanden sitzen vor allem der, der fast kurz davor ist, in Tränen auszubrechen. Und das ist ja auch ein Phänomen, was man bei, bei einer klassischen Ernährungsberatung relativ schnell sehr häufig ist, wenn man gut ist, <lacht> so, wenn man tatsächlich an das Thema drankommt. So, aber dann ist es klar, dass wir über Psychologie sprechen.
1: Aber das ist auch ein ganz großer Punkt, ähm, was ich auch jetzt von Kunden kenne, die dann einfach nur sagen, du, ich hätte gern einen Plan und nach dem würde ich gerne leben und ich hätte gern fünf Schritte, die ich befolgen muss und diesen Switch zu bekommen, der Person deutlich zu machen, du da, das ist auch mit deiner Aufgabe, das ist dann auch, da ist es ja auch absolut Psychologie für die Person und das finde ich dann so spannend, dass du das auch so jetzt aufgreifst und aufbereitest für die breite Masse, dass es einfach enttabuisiert wird, dass da eben auch Psychologie mit drin steckt hinter dem Essen und dass es nicht nur reine Versagen ist, dass man nicht abnimmt, sondern dass da was ganz anderes hintersteckt.
2: Ja, vor allem, wenn ihr jemanden planen will, dann sage ich auch ganz gerne, hör auf mir die Verantwortung zu geben. Also ja. äh, tu, also das sind ja, wenn ich einen Plan will, das Einzige, was ich als Berater dann weiß, ist, derjenige vertraut seinen eigenen Körpergefühl nicht mehr, seinen eigenen Entscheidungen nicht mehr, der möchte die Verantwortung abgeben. Und mit einem Plan ist es natürlich auch super einfach, seine eigenen Körpersignale zu ignorieren. Weil da steht ja dann im Plan, wann ich trinken soll, wann ich essen soll, wann ich schlafen soll, wie viel ich mich bewegen soll, am besten auch, wann ich aufs Klo gehen soll. Und dann ist natürlich auch klar, dass irgendwie sämtliche Körpersignale, ignoriert werden können. Und auch da übernimmt dann der Kopf wieder die Kontrolle. Und das, ich bin kein Freund von Plänen. <lacht> Ganz einfach. <lacht> Weil Gesundheit und Ernährung ist ja auch nichts, so, was man mit einem gelöst bekommt, sondern wir reden ja immer über einen lebenslangen Prozess. Mhm. Und das ist nicht dieses, in zehn Wochen hast du das Problem gelöst. So, ne? Das ist ja unsere Ungeduld, die uns glauben lässt. Deswegen funktionieren die Äten ja auch so gut. Diese Idee, ich mache das jetzt, ich zieh, beiß mich durch und in zwei Monaten habe ich das Problem erledigt. <lacht> so. Leider nein. Und das, ist, das ist es halt nicht. So. Es ja. ist halt äh, mehr, wesentlich ja.
1: mehr. Aber das ist unglaublich schwierig, das jemandem beizubringen, denn die Werbung sagte ja, in zehn Tagen bist du super schlanker, sexy Bikini-Buddy und kannst deine gestehten Muskeln zeigen. Das ist unglaublich schwer, das dann rational oder auch emotional zu verstehen, dass es eben nicht so ist, dass da auch ja, übertrieben wird.
2: Also das ist, ja dieses, das ist ja genau dieses Spiel, was ich mit meinen Vorträgen mache. Ich habe dann quasi eine halbe Stunde Zeit, um den Leuten bewusst zu machen, dass es Bullshit ist. So. Okay. Das ist so relativ, ja, es ist so, dass eben einfach diese ganzen Themen Superfood und auch besser werden, Selbstoptimierung streben, macht mehr, dass auch Ästhetik mit Gesundheit nichts zu tun hat. Also Bauch, Beine, Po hat mit Gesundheit nichts zu tun. Und ich glaube auch, viele Menschen gehen ins Fitnessstudio nicht wegen Gesundheit, sondern wegen Ästhetik. Und ich glaube auch, dass viele Menschen Diäten machen aus Selbsthass heraus und nicht da aus dem, aus, nicht aus Selbstliebe heraus weil sie einfach ihren Körper, ihre Spiegelbild nicht aushalten, deswegen sich da durchbeißen. Aber ich glaube, wenn ich mich selber nicht mag, kann ich mich nicht gesund verhalten. Und äh, ja. Ich glaube,
1: das ist auch wieder so ein Mediending. Ich weiß nicht, ob du, es gibt ja so eine Sendung mit einer gewissen HK, die ein Model ist. Das läuft auf einem sehr bekannten oh. Sender, die dann... Die dann dazu halt
2: habe ich, hab ich noch was zu sagen, Darauf das freue ich wichtig mich. Ist.
1: <lacht> aber die, sagt ja, oder die haben ja dann vor Jahr, Jahren mal angefangen, als ich das damals noch geguckt habe, als ich noch jung und knackig war, dass die dann gesagt haben, ah, die hat jetzt einen gesunden Körper, aber war unglaublich dünn und der BMI war auch nicht gesund. Und dass hm. das eben durch die Medien auch wahnsinnig verknüpft wird. So, und jetzt freue ich mich auf das, was du zu sagen hast.
2: Ich bin immer sehr, sehr, wenn man versucht, den Medien die Schuld zu geben. Okay. Denn es gibt sehr viele Redaktionen und Co., die haben überhaupt gar keinen Bock mehr auf diesen Diäten, Quatsch und Co. Aber die wissen ganz genau, wenn die das nicht auf die Zeitschrift drucken, dann kauft die Zeitschrift keiner mehr. Oh. Und genauso mit Germany's Next Top Model. Wenn das eine, eine Sendung wäre, wo normalgewichtige Frauen wären, die sich nicht die ganze Zeit gegenseitig anzicken würden, dann würde das keiner mehr gucken. Das heißt, die Verantwortung liegt auch in einer gewissen Sensationsgeilheit, wie wir haben. Wir lieben so Sachen wie Sixpack in sechs Minuten. Wir lieben Weltrekorde. Wir lieben es, wenn Mädels sich gegenseitig zerfleischen. Wir, wir lieben Brot und Spiele. Und äh, auch, ne, auch wir sind die Menschen, die Fotos von Unfällen machen. Also das muss man halt so sagen. Es ist so eine gewisse Sensationsgeilheit und auch Effizienzgeilheit, Sixpack in sechs Minuten. Alles möglichst schnell, möglichst krass. möglichst. Also wenn ich mir die... Auch die sozialen Medien fördern ja die Extreme, weil die Dinge, die Aufmerksamkeit bekommen, sind ja die Extreme. Alles, was normal und vernünftig ist, interessiert ja keine Sau. Richtig. <lacht> also ja. ich kann ja als vernünftiger Ernährungsberater Empfehlungen reingeben, aber das klickt dann halt keiner an. Aber was der vegane Bodybuilder zu erzählen hat, das will jeder wissen. Dass der aber an der, an der Grenze zur Essstörung ist, das will dann wiederum keiner sehen. Ja. Und so wird unser Blick halt sehr schnell verzerrt. Aber ich... Ich bin ein großer Freund zu sagen, okay, die Medien liefern auch nur das, was am Endeffekt die Leute gucken wollen, weil deren Ziel sind Einschaltequoten. Und wenn das keiner guckt, dann wird es auch nicht gesendet. Und so einfach ist es. Also ist es dann doch ein gesamtgesellschaftliches Thema und wir dürfen die Verantwortung dafür übernehmen.
1: Schade, ich habe gerade versucht, die Verantwortung <lacht> abzugeben, aber das klappt Absolut. nicht. Also sind wir alle mal selber dran schuld <lacht> und müssen uns an die eigene Nase fassen und uns selber mal durchleuchten.
2: Ja, das so stimmt. Ist. Das stimmt, das <lacht> und, ist gemein, ähm, aber es ist so.
1: Aktuell ist ja jetzt auch so ein bisschen wegen Durchleuchten, was ich jetzt in den sozialen Netzwerken so gerade mitkriege, ist die Corona-Plauze. Ja. Spät ihr dazu noch was an, Wir essen Corona und zu enger Jeans?
2: Also zu enger Jeans, äh, ganz klar, also heutzutage läuft ja alles online, also warum noch Hosen tragen? Richtig. <lacht> ist ja schon mal Quatsch. Ich woher weißt du, ob ich gerade eine Hose an habe oder nicht? Uh. Okay, aber unabhängig davon. Na klar, was interessant wird, ist Langeweile. Ich glaube, viele Menschen halten die Ruhe nicht aus. Und in der Ruhe merken sie erst, wie es ihnen wirklich geht. Und Essen aus Langeweile existiert auch nicht, weil Essen aus Langeweile ist im Endeffekt ein Stressessen. Weil in der Ruhe kommt erst mein emotionaler Status überhaupt hoch. Und das ist dann eigentlich das, was ich als Stress empfinde. Und dann versuche ich, das wieder runterzudrücken. Und wenn ich ein Mensch bin, der einfach sich nonstop vor sich selbst auslenkt, ablenkt, weil er Ruhe nicht aushält, dann ist auch Essen eine Möglichkeit. Und dann ist auch klar, dass irgendwie die einzige Frage den ganzen Tag ist, was esse ich als nächstes? Was räume ich als nächstes auf? Was mache ich als nächstes? Was renoviere ich als nächstes? Einfach nur, um bloß nicht nichts zu tun. Und ähm, hat dann auch sehr schnell sehr viel mit Achtsamkeit zu tun, einfach die Fähigkeit zu haben, die Ruhe auszuhalten. Und ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die wünschen sich zwar zur Ruhe zu kommen, erlauben sich selbst aber gar nicht zur Ruhe zu kommen. Weil sie halt auch glauben, wenn ich nichts tue, dann bin ich nichts wert. Ich muss irgendwie am Ball bleiben. Ich muss machen, ich muss machen, ich muss machen. Da sind wir auch wieder im Kontext Leistungsgesellschaft irgendwie. Und äh, zu meinen, dass Achtsamkeit und Ruhe für alle Menschen angenehm wäre, ist Quatsch. Ich glaube, vielen Menschen fällt es viel, viel schwerer, mal weniger zu tun, als noch mehr zu tun. Noch mehr zu tun ist für viele Menschen echt die leichtere Alternative. Und... Äh, ja, in der Corona-Zeit gibt es schon einige Leute, also das, was sich im, dann durch Impulsivität zeigt, also auch sowas wie häusliche Gewalt, Alkoholkonsum, sowas wie Suchtverschiebung und Co., äh, nicht mehr arbeiten zu können. Wenn ich arbeitssüchtig bin, dann sitze ich zu Hause, kann nicht mehr arbeiten und plötzlich suche so ich mir eine Alternative. Und dann auch Essen eine Möglichkeit.
1: Oh, ja. Da hast du jetzt auch gerade so eine kleine äh, Stressesserin vor dir sitzen. Also so Langeweile oder halt, dass ich nichts zu tun habe, ist für mich auch unglaublich schwierig. Und, äh, ja, für
2: mich auch. Ich bin ja. Ja auch kein, ich bin ja kein Deut besser als irgendwer anders. <lacht> äh, aber sich bewusst zu sein, macht halt schon Sinn.
1: <lacht> ja, das also kann helfen. Erkennen, erkennen
2: ist der beste Schritt zur besser
1: Ja, absolut. Also es gibt ja auch tatsächlich sinnvolle Dinge, die man vielleicht mit sich tun kann, nämlich doch tatsächlich ein bisschen Yoga, ein bisschen... Entspannung, das Musik hören oder Co, da kommt man ja auch ein bisschen runter, oder ich komme da ein bisschen runter, und das ist schon für mich eine große Hilfe, das zu machen.
2: Ja, oder auch einfach zu überlegen, also was sind Dinge, die ich früher gerne gemacht habe, wofür ich, wovon ich geglaubt habe, dass ich dafür keine Zeit hätte, und jetzt plötzlich habe ich Zeit. Und wenn ich die Sachen dann jetzt trotzdem nicht mache, dann habe ich mich mein ganzes Leben lang belogen, als ich gesagt habe, dass ich keine Zeit hätte. <lacht> also so ein Instrument zu lernen oder eine neue Sprache und so weiter, jetzt hätten wir ja die Zeit. Aber wir machen es ja, viele machen es ja trotzdem nicht. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt seit langem einfach mal wieder mein E-Piano aus dem Keller geholt und spiele jetzt wieder ein bisschen Klavier oder mal Gitarre und solche Geschichten. Auch weil ich mir da von der Zeit keine Zeit genommen habe und das ist auch schön. Beziehungsweise in meinem Fall ist natürlich noch mal der Sonderfall, ich werde jetzt Vater diesen Monat hey. und insofern ist es vom Timing her alles sowieso wunderbar, weil ich einfach jetzt nicht arbeiten kann und das ist auch gut so.
1: Dass du ein bisschen runterkommst, ja ist auch in Ordnung. Ja klar, wir sind halt auch nur Menschen, die Leute, die sich mit Ernährung beschäftigen und ähm, also das ist, äh, wir dürfen auch schwach sein.
2: Ja, ich sage sogar immer, wir sind die Schlimmsten von allen. <lacht> ist aber schöner. Also, ich mag es ganz gerne, mich vorne hinzustellen, zu sagen, ganz, Leute, ganz ehrlich, ich bin, ich bin nicht die Funktion. Ich bin nicht derjenige, der sagt, guckt mal, wie ich es mache und ihr müsst es genauso machen. Weil dadurch stelle ich mich ja irgendwie über andere Leute und das, die Haltung mag ich nicht. Ich mag es viel lieber zu sagen, Leute, ich bin der Schlimmste von allen. Äh, lasst doch mal gemeinsam gucken, wie der Mensch so tickt. Und ich gehe auch sehr gerne in die Selbstoffenbarung und erzähle ja von meinen eigenen Ticks. So. Einfach damit jeder Mensch merkt so, ja, es, jeder hat seine Themen, Punkt. So. Und der eine hat dann irgendwie ein komisches Essverhalten, der nächste raucht halt, der nächste säuft ein bisschen zu viel, der nächste macht Überstunden unbezahlt, der nächste äh, opfert sich ständig auf bei all seinen Freunden, obwohl er eigentlich sich keine Zeit nimmt für sich. Äh, also ich glaube, jeder darf sich an seine eigene Nase fassen und keiner ist Buddha. Richtig.
1: So. <lacht> <lacht> Korrekt. Ja. Aber ich, also ich mag halt deine Arbeit. Ich finde das schön, dass du auf der Bühne aufklärst. Aber ist das auch so deine, deine Vision, dein Ziel dahinter, dass du aufklären willst? Oder willst du damit auch was Weiteres erreichen, dass du vielleicht Leute umpolen möchtest, dass sie mehr auf sich hören möchten, wollen und können?
2: Also erstmal ist ein, ein großes Ziel ist ja, die Leute zu erreichen, die normalerweise keinen Bock haben auf das Thema Gesundheit. Deswegen ich, mache ich auch keine Einzelberatungen, keine Seminare mehr, sondern ich stelle mich irgendwie vor großen Menschenmassen und Schießt so mit einer Schrotflinte in die Masse und guck mal, was passiert. Also so emotional halt. Ne? Einfach die Leute auch mal zu triggern, an ihre Grenzen zu bringen, auch mal über Tabuthemen zu sprechen, über richtig fiese Sachen zu sprechen, wo Menschen aber merken, okay, vielleicht geht es nicht immer nur um Leistung, Arbeit und Perfektion und ich will ein Superheld sein, sondern vielleicht könnte es auch sein, dass ich irgendwann auf dem Sterbebett liege und echt bereue, weil ich, dass ich mir keine Zeit genommen habe für mich und mein Wohlbefinden. So, und Ich glaube, es gibt echt viele Menschen, die machen Dinge, die sie nicht möchten, für Menschen, die sie nicht mögen. Und das halte ich für problematisch und deswegen bin ich ein Freund davon, an der Stelle ein bisschen wach zu rütteln und zwar mit, mit emotionalen Provokationen. Es gibt so ein paar Situationen, die, die schon meine gesamte Arbeit gerechtfertigt haben, wo ich sage, okay, äh, unbezahlbarer Moment. Also ich war früher, habe ich auch teilweise in Schulen gearbeitet. Und äh, da habe ich auch mit mit Jugendlichen über Essstörungen und übers Ritzen und so weiter besprochen. Und das sind ja teilweise Themen, die fangen im Alter von zehn bis zwölf Jahren an und dauern auch mal zehn Jahre, bis da überhaupt was rauskommt. Und wenn dann aber nach so einem Vortrag oder Workshop irgendwie Mädel auf dich zukommt, irgendwie Anfang 13 Jahre alt, die sagt, dass sie Bulimie hat und jetzt gerade nach Hilfe fragt und man da tatsächlich die Möglichkeit hat, die Leute frühzeitig so weit Hilfe zu organisieren und irgendwie dazu unterstützen, das ist, das ist unbezahlbar. So, wenn man, also das waren so ein paar Momente, gab es schon, wo tatsächlich nach Vorträgen einfach Menschen zu mir gekommen sind, die entweder kurz davor waren oder mittendrin waren, die, den so weit unterstützen konnte, weiter vermitteln konnte, wie ein paar Telefonnummern. Wenn es nur, nur einfach mal zuhören und eine Telefonnummer in die Hand drücken oder einfach mal nachhaken, hast du jemanden, wo du hingehen kannst und Co., dann ist das
1: schon viel wert. Das ist wirklich unbezahlbar, glaube ich dir. Finde ich cool. Und du hast vorhin gesagt, dass du auch so gerne mal ein bisschen über dich plauderst. Was ist denn da bei dir so noch? <lacht> vielleicht gibt es da so Diäterfahrungen, wo du sagst, oh mein Gott, wie konnte ich nur? Oder vielleicht irgendwie was von irgendwas, was du mal gehört hast, was tatsächlich mal Lacher wert ist?
2: Naja, also, was, was soll ich sagen? Also, erstmal habe ich ja selber echt äh, eine Phase gehabt, die echt irgendwie fast schon auch sehr grenzwertig war. Also, ich hatte, zu meiner ganzen Studentenzeit irgendwie sechsmal die Woche Sport machen, trotz Erkältung zum Sport gehen, irgendwelche Fastenkuren, irgendwie phasenweise auf Kohlenhydrate und Fette gleichzeitig verzichtet und solche Geschichten. Also auch, wo man wirklich sagen kann, okay, gut, wenn man das jetzt diagnostizieren wollen würde nach ICD-10, dann könnte man auch sehr schnell auf den Begriff Essstörung kommen. Ähm, insofern äh, auf jeden Fall. Was ich aber immer ganz wichtig finde, also etwas, was ich bei Jugendlichen, einem Beispiel von Jugendlichen immer gerne sage, aber auch eigentlich, was uns auf uns Erwachsene genauso trifft, ist, wir werden natürlich ewig und drei Tage mit irgendwelchen idealisierten Bildern konfrontiert, in Werbung, Marketing, Instagram und Co. Und wir beobachten das und haben in uns drin einfach das Gefühl, So, ich habe es nicht geschafft und allen anderen geht's super und ich bin irgendwie bei mir halt nicht. Und das ist einfach ein Gefühl, also ich kenne keinen Menschen, wirklich niemanden, der nicht regelmäßig das Gefühl hat, nicht genug zu sein. So, Das heißt, in Wirklichkeit, und ich habe noch nie jemanden gehabt, der widersprochen hat. Das heißt, in Wirklichkeit ist unser Selbstwertgefühl häufig abhängig von Leistung und Aussehen. Und wenn das weg wäre, dann würden wir sehr schnell, sehr klein und sehr hilflos und äh, armselig fühlen, weil wir unser Selbstwertgefühl eben nicht aus uns heraus, selbst heraus definieren, sondern häufig aus äußeren Dingen also unser Ego irgendwie pushen. Und da sage ich ganz klar, das betrifft mich genauso wie jeden anderen. Und diese Form von Selbstoffenbarung zu sagen, okay, ich hatte in meiner Jugend auch Suizidgedanken, so wie das normal ist bei fast allen Jugendlichen äh, und so weiter und so fort. Gut. So, jetzt bist du wieder da. Uh. <lacht>
0: Gerettet.
1: Ja, dieses gemeine internet Internet, Internet ist so geil. So ein Mist, okay. Ähm, ja, also tut mir leid. Es war gerade hier eine ganz schlechte Verbindung. Ich habe noch Suizidgedanken gehört und dann warst du weg.
2: Nee, klar. Ich, ich, ich begreife es einfach auf und mache den Satz noch zu Ende. Mhm. Äh, einfach, dass das einfach im, im Jugendalter heutzutage auch Suizidgedanken normal sind. Dass wir eben alle irgendwie Themen in uns drin haben und diese Art von Selbstoffenbarung wo einfach jeder denkt, ja krass, stimmt eigentlich, wir tragen alle irgendwie eine große Maske und versuchen nach außen darzustellen, wie stark wir sind. Und vielleicht ist eine ganz, ganz große Stärke, offen mit Schwächen umzugehen und zu merken, dass wir alle sehr emotional sensibel und schwach sind. Das sage ich jetzt vor allem deswegen, weil du vorhin ja auch gesagt hast, ja, wir sind ja auch manchmal schwach. Naja, vielleicht <lacht> ist Schwachsein eine echt große Stärke. <lacht>
1: Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll, denn du hast mal gesagt, es hat noch nie jemand widersprochen und ich kann auch nicht widersprechen. Also ich sehe mich da ganz genauso in dem Topf und äh, fühle mich hin und wieder genauso ähm, einsam oder oder, dass ich das nicht hinkriege. Das ist ja, das ist aber auch schön zu wissen, dass man das aussprechen darf und sollte.
2: Ja, vor allem, wenn wir, wenn wir merken, dass es allen so geht. Also wenn ich in der Klasse bei Jugendlichen sage, Suizidgedanken sind normal, das, was passiert, das ist es beruhigt, weil... Das, was das Schlimmste ist, ist das Gefühl von Isolation. Nämlich das Gefühl, das ist nur bei mir so und bei allen anderen ist es nicht so. Zu merken, dass es allen anderen genauso geht, ist so, ach krass, ach schön. <lacht> so. So. Und das ist dann halt etwas, was ich, deswegen, dieser offene Umgang damit, halt ist ja einfach etwas unglaublich Wertvolles, wenn irgendwie man es schafft, eine Atmosphäre zu erzeugen, wo Menschen irgendwie offen über ihre Vergangenheit zu sprechen. Weil ich glaube, dass der Wunsch, über solche Sachen zu sprechen, ist unglaublich groß, aber keiner fängt an und traut sich. Mhm. Auch im Freundeskreis. Also im Freundeskreis genauso. Über Jahrzehnte habe ich gute Leute gehabt und man hat sich nie über sowas ausgetauscht. Und wenn ich dann einmal angefangen habe, dann merkt man irgendwie auch der eine, hat dann irgendwie auch Panikattacken gehabt und Schlafstörungen und was es nicht alles für Geschichten gibt. Aber wir sind längst nicht alleine mit dem, was uns so begleitet. Und gerade so Themen auch so von Depressionen und Co. Das ist ja alles heutzutage schon wesentlich weiter verbreitet, als wir es lieb haben wollen. Und äh, dann haben wir auch das eine, was dann wirklich diagnostiziert ist und auch eine riesige Dunkelziffer, die dann trotzdem irgendwie gerne sich zu Hause verkriechen und nicht mehr rauskommen wollen. Ähm, ich glaube, das ist Standard.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht, da bin ich ganz bei dir das, ich, ich danke dir, dass du da so ehrlich sprichst, also mich berührt das total und ich bin mir sicher, dass jeder, der gerade zuhört, auch sagt und ganz viel den Kopf schüttelt und sagt, ja, mir <lacht> ja. geht genauso, danke, dass du es mal aussprichst, also das, ich fühle mich total wohl jetzt gerade in der Situation, das einfach auch mal so zu bejahen, ja, wir haben das alle und lass uns doch mal gegenseitig auch mal helfen und das finde ich sehr, sehr schön. Ja, die Und die daraus
2: resultieren ja dann auch wieder gewisse Verhaltensmuster, was -Verhalten und so weiter auswirkt. Und dass genau an den Punkten es dann relevant wird, äh, da, wo wir jetzt gerade halt waren, das ist halt da, wo es dann ein bisschen emotionaler wird, das sind auch die Punkte, wo es dann spannend und relevant ist, auch im Kontext s -Verhalten.
1: Und wo es dann auch richtig schön wehtut, wenn man da reingeht. Ja. Aber hinterher dann vielleicht nicht mehr. Eben.
2: Ja, genau. Das ist ja, das ist ja man, man lernt ja aus Leid. Und in den, die Krisen sind ja auch sehr wertvoll. Deswegen ist ja auch Provokation sehr wertvoll und auch die Konfrontation mit Tabuthemen. Also ich konfrontiere ja auch mit dem Thema Tod. So, ne? Was würdest du tun, wenn und so weiter und so fort. Oder ähm, ja, Und da das schafft ja Klarheit, wenn man irgendwie klar dann bemerkt, es geht nicht immer darum, wie ein Superheld zu funktionieren. Sondern manchmal äh, darf man auch Nein sagen, Grenzen setzen und sich um sich selbst kümmern und eben alle anderen mal alle anderen sein lassen.
1: Spitze. Ich habe auf deiner Homepage gesehen um jetzt auch mal ins Tun zu kommen, dass du da so einen, einen coolen Kurs anbietest und kannst du mir dazu mal ein bisschen was erzählen, was das Schönes ist?
2: Ja, und zwar habe ich einen, ja, dank der aktuellen Situation habe ich zusammen mit meiner Frau, die Gesundheitspädagogin ist, äh, einen Online-Kurs für Ernährungspsychologie zusammengebaut. Da habe ich einerseits in 20 Kapiteln fast sämtlich in ernährungspsychologischen Content zusammengefasst, den ich so habe und äh, ein dann ist da das Workbook, was meine Frau gemacht hat, mit noch ungefähr über 50 Übungen Ui. und äh, nochmal Content, wo man sich reinlesen kann, wo man sich Zeit nehmen darf, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und da geht es tatsächlich um die ganze Psychologie unter dem Essverhalten. Das ist so das, äh, das Kernelement, was dann darunter schwebt, wo man äh, sich dann wirklich mal mit den relevanten Sachen auseinandersetzen darf. Und das habe mich versucht, in diesem Kurs zusammenzufassen, ja.
1: Und für wen ist das? Ist das jetzt für Ernährungsfachkräfte oder für jedermann? Äh,
2: eigentlich ist die Zielgruppe, also B2C-Bereich für übergewichtige, für ich hab, drunter steht für Jojo und Diätopfer. <lacht> also für die Menschen, die schon tausende Diäten hinter sich ja. gebracht haben und irgendwie äh, merken. Vielleicht ist es einfach nicht die Diät und vielleicht ist es auch eine Frage von Psyche und der eigenen Haltung, dass es eben jedes Mal nicht funktioniert hat. Wobei ich auch sagen muss, äh, interessanterweise gibt es sehr, sehr viele Kollegen aus dem Ernährungskontext und Fachkräftekontext, die diesen Kurs dann doch auch sich geholt haben, einfach weil sie diesen Kurs dann aus methodischer Perspektive irgendwie mhm. durchgehen. Und die Inhalte lassen sich denen auch sehr schnell übertragen auf die eigene Arbeitsweise. Deswegen... Ähm, würde ich das gar nicht so einschränken, ursprünglich tatsächlich für übergewichtige, betroffene Menschen. Aber ich bin nicht böse, wenn der ein oder andere Kollege sich das anschaut und seine Arbeitsweise hinterfragt oder möglicherweise dann auch Rückfragen stellt. Da stehe ich, stelle ich mich auch immer sehr gerne zur Verfügung, weil ich ein großer Freund davon bin, dass diese Perspektiven auch in ganz Deutschland irgendwie mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil es tatsächlich extremst untergeht aktuell.
1: Also ich, wenn du so sagst, Jojo und Diätopfer, ich glaube, damit triffst du jeden. Also ich, ich kenne auch keinen in meinem Umkreis, der noch nie eine Diät gemacht hat. Also gut, bis auf meinen Freund, der ist aber auch total dünn und der liebt sich selber und der ist glücklich, aber ähm, das, ist, das ist für mich ein Vorbild. Ich kenne sonst niemanden, der sagt, ich also mein Körper ist gut. Das ist wirklich, also deswegen, okay, finde ich cool. Also das ist wirklich, dann mitsprichst du fast wahrscheinlich so jedem außer Seele und ja, das könnte was für jemand sein. Sehr cool.
2: Ja, hängt auch einfach damit zusammen. Ich, ich, ich vertrete ja auch die Annahme, dass wir beinahe schon ein s Deutschland sind und das tatsächlich gesamtgesellschaftliche Phänomene sind. Und äh, damit trifft es halt einfach auch sehr viele Menschen.
1: Cool. Da danke ich dir auf jeden Fall schon mal, dass du sowas Cooles entwickelt hast und dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir heute zu sprechen und so viel Wissen geteilt hast. Und ich bin mir sicher, dass jeder, der hier zugehört hat, irgendwie im einen oder anderen Moment sich ans Herz gefasst hat und gesagt hat, ja, ich glaube, der Frederik hat mich verstanden. Der weiß, ja. wie ich fühle. Und deswegen finde ich das total cool und äh, freue mich dann einfach darauf, äh, dass dann auch Kommentare kommen. Also dann freue ich mich auch, dir die weiterzuleiten, was da Schönes kommt. Und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und heute dieses coole Gespräch mit mir geführt hast.
2: Vielen Dank, es war mir eine sehr große Freude.
1: Dankeschön, bis bald.